0: 大家好，欢迎收听这一期的不严肃 FM。我是职场中的中流砥柱 Laura，
1: 我是职场中普通且自信的中流砥柱徐旭
2: ，我是最近沉迷男团中流抵不住的安娜
0: 。<笑>为什么最近沉迷男团？<笑>我真的可以说嘛，我我此处要拉票了，<笑>先支付一下广告费五元
2: ，因为我最近就是沉迷那个创造营啊。然后非常喜欢 l i c k y 和 Santa 两个，就是来自日本的选手。如果大家是腾讯会员，请务必帮这两个人撑腰，谢谢大家在此处，小的给您跪了，<笑>疯狂拉票。如果大家不喜欢这两个人，也请不要取关，我们就还是持续的收听我们的节目
0: 。该观点仅仅属于安娜主播的个人观点，<笑>请不要和我们的播
2: 客联系在一起。好好正题正题正题
0: 今天呃，我们想聊的这个话题，从刚才的开场，大家也听出来是职场抵触这件事情。但是在进入正题之前，呃，首先先感谢一下最近小宇宙对我们播客的推荐。然后最近几天我们也来了很多新的朋友收听我们的节目，也欢迎大家能够和我们互相交流，多多批评指正。好，那进入今天啊、呃，正式的主题就是职场中的中流砥柱这件事情。这个起因其实是我们三个人最近在微信中经常会聊工作这件事情。然后徐徐和安娜两个人也是最近刚有跳槽的工作经历，所以呃，在这个时候既然跳槽了，就可以光明正大的对自己的之前的工作开始进行吐槽了。而且我觉得也是一个蛮好的时机，可以让我们三个人回顾一下自己。呃，这么几年也不是很长的职场生涯，然后看看有一些什么心得体会和有意思的事情，借这个机会和大家一起分享和探讨一下。然后再说一下这个中流砥柱这个概念吧，这个其实是一开始徐徐开的一个玩笑，普通且自信的玩笑呃，其实我觉得还蛮符合我们三个人现在在职场中的位置的，就是这些既不是大老板 CEO， 当然也不是职场中完全没有经验的新人的这一部分中青年。我们可能是 manager， 可能是 director， 就是经理啊、总监啊。嗯、呃，这个其实 title 本身并不是很重要，呃，更重要的指的是这一群有。管理团队的经验，或者是独立执行项目和决策的经验。对于我自己来说呢，我是在一家创业公司工作了大概有四五年的样子。在之前，我也还有两份其他工作，然后也有从自己一个人做 freelancer， 或者是到现在管理一个比较大的全球市场的经历。这几年，我自己本身在职场上也是有很多角色上的变化，也体会到了从基层的员工，或者是到现在的一个中流砥柱的角色上的一些个人和技能上，或者心理上的一些转变和不同。嗯、呃，然后所以今天也是想和安娜和徐旭一起讨论一下这个问题。
1: 嗯、我也可以介绍一下我的背景。对，当时跳槽的时候也被安娜和 Tora 吐槽。呃，安娜只是很客气的说一下，那可能是中流砥柱吧。我就很自信的接了这个，对，真的就是中流砥柱。于是这个梗就一直被接到了现在。呃，我的背景就是当年从公关行业，现在跳到了科技软件行业。在算是中小型公司产品部门做过商业分析啊，还有产品经理相关的呃工作，但是我不觉得自己完全就算一个经理，因为我带的团队是非常非常小，带过一个那个商业分析的小团队，呃，同时我在的公司大多都比较扁平，嗯、呃，所以经常跟那个软件工程师的团队一起工作。呃，算是带那个团队，但是我是对他们没有一个管理的角色在那里的，所以我就这边分享的经验也是算是一些自己的小小的经验，同时也来自一些观察我的老板管理方面的经验，可以分享给大家
2: 。我的背景其实就是一直都是在乙方，然后在我离开前一家。呃，公司的时候也是到达了 D level， 当然不是说这个 title 有多么的重要，但是就是毕竟也是工作了这么多年，然后就是也有带一些，但因为呃我自己的工作属性就是我的团队还是相对比较小，所以并没有像连老师那样，就是可能要负责整个全球的市场。就我的视角，可能还是相对是处于在一个乙方的公司，然后带一个相对比较小
0: 的一个团队，管理全球市场，其实也只是一个很小的团队。还是有蛮不一样、多元化的背景的，所以也很期待，呃，能和你们俩交流一下在不同的职场环境中的工作体验。呃，我自己感觉到最明显的一个不同，就是在开始做了管理级别或者是所谓的中流砥柱之后，呃，最大的。一点可能是工作上和思维方式上的变化。我觉得从开始做了 manager 或者是开始管理团队之后，你会有很多的时间会花在一些隐性的工作上，你解决的问题也会从一些具象的问题变成了一个抽象的问题。那以前我在做也是做公关的时候，那可能我们的工作就是写一个稿子，或者是做一个提案，或者是美化一个 PPT、PPT 这种。但是现在你会花更多时间去在和团队之间的沟通啊、协调啊，或者是优化流程和效率这个方面，嗯、呃，然后另外也会有很多苦恼，比如说呃，你会开始要背一些 KPI 了，或者是你会开始需要去照顾团队里的各个成员的一些情绪了。呃，这个其实对我来说还是一个蛮有挑战的部分，就是。当你作为一个团队的 leader 的时候，你需要关注你 team 里的每一个人的一些喜怒哀乐啊，或者是他们想要什么，他们对这份工作的诉求是什么，嗯、呃，他们的精神状态怎么样等等，这些其实会占用到你很多的大部分的工作时间。而对于没有一个完成这种管理者思维的转型的人来说，你会总觉得这个是在浪费时间，因为你没有任何实际上的工作产出。我不知道你们两个有没有这方面的体会。
2: 我自己是觉得，除了对于人的管理之外，其实的确像罗尔刚刚说的，就是这个转变更像是要从一个以执行为主的角色变成一个就是有管理能力的角色。这个转变对我来说，其实还是蛮有挑战性的，因为我从小就是一个那种，呃，关你屁事，关我屁事的人，就是我。特别不喜欢这么直接的表达方式<笑>，就我特别不喜欢别人管我，我也不是很喜欢管理别人。我就会觉得，尤其是在成年之后，我会觉得每一个成年人应该做好充分的自我管理。在工作这种场合，就应该大家有一定的专业性，然后保证你自己的产出不会影响到其他人的工作效率
0: 。对，我觉得这个是我自己在做到管理岗位之后。很难做到的一个事情就是共情，因为像安娜说的，我自己本身在工作中其实也蛮像安娜的那种状态的。我本身是一个工作上的完美主义者，而且是一个非常重视呃执行效率的人，所以我老是会用我要求自己的这个标准去要求别人。如果团队上的团队里面的成员交上来的工作没有达到我对自己的标准的时候，我最开始会觉得无法理解，就是。这个东西你怎么能这个样子去交给我？你还有没有一些自己对自己的要求？呃，但是后面我会逐渐意识到，其实我所谓的给自己的这个底线，可能在别人眼里已经是一个八十分、九十分甚至更高的一个水平了。那每个人对每个人自己的对工作的定义、对自己技能的掌握，或者是对自己的嗯工作表现的要求，其实都是不一样的。我也没有道理去用自己的这套标准去。严格的要求别人，而且有很多时候别人做的不好，可能是领导的错，可能是领导这个事情没有讲清楚，或者是没有把这个需求和时间线和他一起梳理明白。所以这个也是共情，也是一个对我来说蛮难掌握的一个技能
2: 。我觉得做了管理者之后，你是需要担责的，就是很多可能你下面人犯的错误。其实最后应该来承担这个失误或者是承担呃责任的人应该是你，我觉得这就是管理者需要承担的一部分
1: 。这就、个、是为什么一定要给他定一个非常明确的目标和和你对他的期待和结果。对于他有一些，比如说一个很小的任务，他做的方式不是是你想要的，或者是不是像刚刚 Laura 说，达到他自己想。做事的方式的那个标准的时候，你就要去看那些这些东西到底重不重要，到底对于他来达到他自己的职业目标和团队目标是否重要。
0: 很大部分工作真的就是在平衡各方面的需求，或者是平衡人和人之间的关系，甚至是平衡一些业务部门和业务部门之间的优先级。我觉得这个呃，关于大局观上的这样的一个思维方式上的变化，也是我在做了管理层之后，嗯，体会到的一个很大的不同。像原来我们在做基层员工的时候，我们通常会很专注于自己做的这一部分的工作，对每一个细节都要力求完美。据理力争这种，比如说在一个 PPT 里，这个东西到底要具体怎么排，然后这个结构，我们会很纠结于这些具体事情的小细节。但现在当做了管理层之后，你会更明白每一个员工在这个。巨大的这个图景中是扮演着怎么样的角色，也会更明白这些不同的业务环节或者是不同的利益之间的这个纷争和权衡。嗯，然后现在你再看，不管是看待一个员工、一个团队成员、一个项目，甚至是一个部门等等，这些都不会是一个单独存在的个体了。然后你的工作本身也不再是去抠一些呃一个 PPT 里的细节或者是一个文章的标题等等，而是如何确保让别人把。别人该做的事情去做好
2: ，感受到就跟你有类似的感受，是我觉得现在很不一样的一个点，就是刚入职场的时候，的确就像连老师刚刚说的，就是你会卯。足了劲儿，就是会用尽你所有的能力去实现说，甚至有些时候你希望这个东西本来做到一百分就好了，但你希望可以做到一百一十分，然后会让别人看到你的努力以及看到你你的闪光点。但我觉得我现在的这个态度就会有一些不一样，就很像那种，就是你刚开始健身的时候，你可能不知道你自己身体的各个部位的肌肉应该怎么运用，然后你就会哇举一个东西就狂举，或者是你就是用尽了身身身上所有的肌肉去举它。但是到你练到了一定程度的时候，你会知道，哦，这个器械是练背的，然后另外一个器械是是练腿的，然后还有就是练腰的，你会知道在不同的器械上要花不一样的力气。就是我现在学到的就是，我觉得不是每一个任务或者是每一项工作你都要尽全力去做的。当然，这个不是鼓励大家就是呃不不努力的去工作啊，就是我我是觉得真的就是工作这件事情是要有时间和精力的分配的，你你必须得知道你优先级到底是什么
0: 。比喻特别有感触，呃，我自己可能，但是是另外一个方面，我觉得有很多时候。嗯、呃，我们在讲这些工作中的心得啊，或者是体会啊，这些具体的经验的时候，我觉得对于有这个经历的人，大家会一听觉得哇，说的太对了，我也有这样的同感。但对于完全没有这种经历的人，就好像是完全没有任何武功基础的人去看《葵花宝典》一样，就不明白其中的窍门在哪里。我自己最大的一个体会是在我年轻的时候，就是读硕士的时候。呃，那个时候就上一些那种管理学的课啊，或者什么传播、市场啊之类的那些课，然后你就觉得这些课里面讲的这些道理就很浅显，就是说啊，就是一个产品出来的时候要做市场调研啊，要明白客户痛点啊，然后你的市场定略呃市场的战略定位要怎么怎么样，你就觉得书本里或者是那些管理学书籍里面讲的东西，仿佛是这种普世的。普世的显而易见的大道理，完全不知道这个东西为什么能够发表在《Harvard Business Review》上。<笑>但是，当你真正的管理的团队，或者是在业务上有做过一些更复杂的决策的时候，或者是一些更呃需要涉及多方面的沟通和协作的时候，你再去回看这些管理学的书籍，你就会带着自己的问题去看。
1: 当时研究生的时候也学了一些管理的课程，当时就看到一些说，哦、呃，不要 micromanage 别人。你想，当然了，谁会想被 micromanage？ 觉得是一个很简浅显的一个道理。然后，当你到职场的每日的时候，当你刚开始成为一个管理者的时候，然后看到一些，呃，比如说一个报告交上来，然后发现啊，天哪，怎么连这么简单的东西都没有做到，比如说110分或之类的。然后这个时候，你又很想去 micromanage 去插手，说，哎，我告诉你，这一步一步的应该是怎么做的。把一个呃浅显的管理的一个标准，放到每天每分每秒的工作当中去执行的时候，你就会发现其实是很难的。你很容易被自己之前的呃工作经历，或者是自己个人的一些经历给。带走，然后去忘掉这些所谓很浅显的东西。如何让这些浅显的道理去执行，其实是一个非常困难的事情。
0: 对，而且就说回 micromanage 这件事情，这个里面，因为如果你不想要 micromanage 你的团队的话，你就会需要去教他们技能。但我是一个特别没有耐心去教别人东西的人，我会觉得我教你这个东西要花三个小时，有这个时间我自己都做完三遍了。然后，但是这样的话其实也不是一个长久之计，因为这样最后就是你自己每天工作十六个小时，然后你下面团队的成员也永远也学不到你需要教给他们的东西。
2: 但这个我解决这个问题，就是我现在学会了一个技能，就是我觉得这是每一个管理者都需要
0: 学会的一个技能，就是“捡屎”这个比喻
2: 。哦，我收回来，我说就是“捡捡”，那这捡啥？那我就问你们
0: ，就是收拾烂摊子、那个、是
2: 是收拾烂摊子。好，我说的我说的比较我说的比较有这种艺术的创造力，不好意思啊，就是这是我自己的一个比喻，但我没有任何的那个就是其他的这种这种偏见的色彩啊。但我的意思是说，就因为要去把控这个维度，加上我觉得可能每一个工种是不太一样的。因为我是在创意行业的，就在创意行业，然后我是做策略的，就有些东西不是所有的流程和所有的工作内容都是可以手把手的教的。就是我觉得我在做的这个行业，有些时候还是要求一个人必须得有自己观点输出的能力。然后你，我是期待可以看到一些不一样的创造力和不一样的想法。就这个是在这个行业里面，就你想要在这个行业走得更远，你需要有这样的能力。所以我没有办法说，哦，我就把我的想法强硬地塞在另外一个人的脑子里，然后让他去这样想。就这个不是这样的一个操作的模式。所以我必须得给下面的小朋友一定的空间，然后我也期待他可以给我。就是有创意的反馈，但有些时候你难免的，因为呃，毕竟大家的资历还是不一样嘛。就我也不期待说他给我的东西一定是一百分的。其实有些时候能看到一点点亮点，我都已经非常的欣慰了。但在工作的过程中，就你还是得对习得这种捡烂摊子，就是比如说时间很紧，或者是你给自己要留出一些时间，当他给你交付的东西就是不及格，或者是不符合你本身的期待的时候。作为一个管理者，我觉得你必须得有能力，很快速的把这个摊子捡起来，然后让它变成一个合格的东西。这些我有时候就会反观，就我在想，当我们还是小朋友的时候，其实我们看我们的直属的那个管理者或直属领导的时候，我们内心其实也想着说，这人什么东西啊，就来
1: 管我？就是觉得天哪，原来当领导者就是。什么都不要做，然后呢，会讲、会读 PPT、会 present 这些东西就够了。其实当时的想法还是非常片面的。他们也是当年也当过小朋友的，也是有努力做事的一个过程。然后第二就是有一些非常重要 EQ 方面，还有人际关系，还有如何去自我认知和与团队共情，带起团队的领导能力这些。其实是非常难训练的，甚至我觉得有一些人他就是天生这方面是，嗯更加强的
0: 。所以现在是要接下接下来，请善待你的老板，你的老板或者是你的经理有很多心酸的地方，呃，和大家分享一下，就是我自己觉得工作中最难的，作为一个管理者或者是管理岗位上的人。的我需要面对的一个工作就是表扬自己的团队成员这件事情，<笑>因为呃，我这件事情也是在开始带团队之后才会意识到，嗯、呃，可能也和我们的文化环境有关吧，就是中国的这个倡导谦虚啊，我们大家不要骄傲自满啊这样的一个文化环境，呃，我自己在成长的过程中也是，不管是父母也和老师也好，嗯、呃，都还是对自己的赞美，嗯、呃，比较吝啬的。就不会像，比如说现在我在美国的话，你会发现生活中就是各种有 personal cheerleaders， 不管你做什么，都有人在旁边给你说一些 so amazing， that's great， 就是他是一个很很很善于表扬、很善于发现彼此的优点，然后并且把这个东西讲出来的文化环境。所以在导致我在工作环境中，我作为一个 leader 或者是管理者的时候，我的角色其实很像一个简史，用安娜的话来说，或者说查 bug 的机器人一样，就是当你把工作工作交到我这儿来，我会把它跑一遍，然后如果这个程序跑出错了，我会告诉你哪里错了。如果这个程这个程序没有任何问题，就一遍就过了，那我好，我就会直接把这个东西 pass 掉去做下一件事情。所以导致我的团队成员就是从我这边听到的反馈，永远只有负面的反馈，而没有正面的反馈。那这样就会让下面的小朋友觉得很。嗯，很可怜，就是会觉得我总是做错事情，然后我做对的时候，我的领导也不会看到我，所以这个当时是我自己给自己定的一个很重要的需要改善的部分。然后我每周会花一两个小时时间去想，这周我 team 里边的所有成员都做了什么事情，呃，是值得表扬的。然后我会尽量的去 reach out 去表扬他们每一个人，会有每周的表扬时间。
2: 我是属于那种反而是要批评人的时候，我会觉得对我来说很困难。就基本上每一个项目完了之后，我都会有一个复盘的时间，这个我觉得是非常必要的。然后在跟小朋友复盘的时候，我都是先说一堆我看到的好的地方，就我会说，哎，你这里做的不错，然后这个我也看到了进步，然后什么什么，然后都说完了之后，我会最后会说，但是我觉得这一次还有什么是我会说。这是我觉得可以进步的地方，就我反而是在说这种比较负面的反馈的时候，我会觉得很困难，因为我觉得夸赞一个人就是让对方开心，也可以让我自己开心的事情，何乐而不为？反而是这种要批评人的时候，我就会觉得，嗯，那我可能要说的委婉一点，就是我需要考虑到对方
0: 的感情。所以安娜还是一个比较共情能力的人，不像我是一个冷血机器
1: 。我刚开始的时候<笑>。也会觉得过度表扬，就听起来好表面啊，好浮于表面，好没有意义啊。大家就是专注于工作就好了。但是我确实，尤其是来到加拿大这边，这边。大家有一个过度礼貌的一个情况，我时常不知道如何掌握这个度，经常就是 o h s o sorry， 呃、uh, ，blah b l a blah， 呃、uh, ，apologize and thank you， 这是非常的礼貌，这个这个文化，刚开始我也挺不习惯的，而且我也是一个比较直接的一个人，我在我在努力的寻找给反馈的时候，如何在直接。但是也不过度礼貌，因为当你过度礼貌的时候，你容易冲淡那个你真实想传递的信息。我觉得最重要是你，你想给这个反馈，让对方能够接受，并且你希望的是看到对方能够有一个改变。所以你要设定好你对对方的明确的一个期待，在项目开始和结束之后。但是。最重要的是，你给出反馈的时候，你不能 mean， 就是你要让对方感受到你，你是想为他好的。如果你是真诚的给出这个，其实你是可以很直接的给出反馈，并且让对方接受的。同时，刚才安娜讲的那个复盘，其实在我们软件开发的时候，我们每个项目都会有定期的一个那个 retrospective， 跟整个团队在一起，我们会说什么是做的好的。什么是你想保持的？什么是需要改改善的？所以整个团队每一次都会经常时常做这个，所以这个就非常客观。谁都不会喜欢听到一个负面的反馈，尤其是有一些偏呃行为举止，而不完全是项目的。刚入职场的时候，如果有这些反馈，你其实。当下很难过，但你回想起来还是会很感谢对方告诉你的印象很深刻的一件事情。当时也是刚入公关，然后当时我去前面几次见客户吧，然后去见客户的时候有一个很小的一个呃 presentation， 做完之后我就很诚恳的问我的领导说，呃我有没有什么地方需要改进的？当时我的领导。犹豫了一下，然后很认真的告诉我说我：“我当我水战的时候，我非常喜欢摇椅子，因为我停不下来。然后就是这种很小的点，我在想，我当时觉得，天哪，就是有点难堪。但我后来就很感谢他告诉我，我觉得这种东西，当别人告诉你，当你得到领导的反馈的时候，你是可以真心的感受到这个领导是希望你变好的。”然后我觉得这种东西，你在当下那个人的表达方式和他选择用词，让你能够感受到对方是为你好，你还是会很感谢，就是这样的反馈的
0: 。对，这里要 cue 一本对我自己的嗯、um, 职业生涯或者是软性技能上面有很大帮助的一本书，叫做《The Radical Candor: To Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity》。就是中文的名字，呃，应该是叫“彻底坦率”，一种有温度而真诚的领导。呃，这本书其实是我们公司所有就是有管理团队经验的同事都需要读的，呃，然后也需要和自己的团队成员去沟通的。它其实本身就是像徐徐刚才说的这种，去和在主管和。呃，下属或者是团队成员彼此之间去建立一种呃开放的、彻底坦诚的这样的一种沟通方式，然后在彼此的心理和情感上去实现这种达成这种共识，这样在你收到负面的反馈的时候，你会呃更加。有 mindfulness， 就是更有意识的会意识到对方给你这个反馈，其实是为了让你更好的成长，然后对方是关心你的，而不是对方就是过来去打压你的人格。我们三个人，其实也都是女性嘛，我觉得也绕不开去谈这个女领导或者是女性上司的，呃，这个话题，所以也想和你们聊一聊，你们自己在工作中或者是生活中接触到的，呃，一些男性的上司或女性的上司之间有没有什么一些区别，或者是你们自己的一些经验可以和大家分
1: 享
2: 。如果是从我的个人经验的话，我。嗯，我其实自己不太会以性别来对他们进行划分，我只能说，就是我还是觉得我跟过的这些 leader 里面，我觉得他们的不同是源于他们这些人就是不同的，我觉得更多是个体的差异，而不是性别，因为。就在我所有的，我觉得我们这个行业比较好的，就是我其实在这个行业里遇到多遇到遇到过非常多好的女性领导，因为这个行业就是女性比较多，所以我觉得从我刚入职场，然后到成长起来，我其实身边充斥着非常多我自己觉得可以成为 role model， 或者是我觉得他们是很好的榜样的一些女性，在这个职场里面，当然他们也会有不同，有一些就会呈现出来一些。就是非常细心，而且非常有共情。就是有一些女性的特质是那种，当你有一个问题难以解决的时候，你把这个问题跟她去聊，或者摆在她面前的时候，会让你觉得有一种特别心安的感觉，因为她可以把一些很大的事情，就是瞬间的变成一件很小的事情。但是我觉得这个也是一个管理者的能力。我觉得可能有一些男性也可以做到同样的，但只是我没有恰好遇到这样的男性管理者而已。但是。女性领导者对于家庭的照顾是远远大于我遇到过的一些男性领导者的。就比如说，之前我们都提到那个我跟徐旭的同一个领导，我记得就那个时候我还是一个职场菜鸡，就有一次是有一个跟客户的那个就提案，然后因为他的女儿突然发烧了。那个会本来只有我跟他两个人参加，他女儿突然发烧了，然后他要他要回去照顾他女儿，他就把我一个人撂在了那个，就是我整个就是大型惶恐，就把我一个人撂在那边跟客户开会。他说安娜，这个这个东西你来提，然后他说我会在车上听的，但他只是听而已，他一真的一句话都没说，就全程就是我跟客户在尬聊。就那个时候我真的就是。痛恨他的同时，但是我又我又感受到了，就是女性领导人在这样的事情发生的时候，的确他们是首先去照顾家庭的。是
1: 呃，怀孕都快要生产了，还在医院帮忙改 PPT， 就，哎，这个特别可怕。同一个公司，另外一个
2: 女领导也是，就是我，我觉得她前一天好像还在公司开会，她第二天有人跟我说她去生孩子了，然后我说哈，然后。然后没过一两周，然后又回来上班了。我想说，天哪，这个职场对女性是不是太不友好了？就是，而且，当他做到了那个位置的时候，他自己也有很大的焦虑，他没有办法放下手手边这些工作
1: 。对，因为我想到就是在当时也是在呃北京工作的时候，然后加拿大这边真的经常。他们这边产假就是放了一两年之后，一个同事突然回来了。我想，哎，记得没有见过，原来休了一两年的产假，觉得也非常厉害。这种事情在国内还挺少见的。然后我还想讲一个点的是，因为我是在科技行业工作，女性整个比例还是非常非常低的，所以我就是观察之前在科技行业有幸运遇到了一个很少见的一个女性领导，也是在产品部门。我就会发现他们其实挺难的，呃，在科技领域主要都是男性，尤其是程序员啊什么的。他其实一个非常强的背景的，他以前自己也是程序员，呃，同时也有很很丰富的科技行业经验。但你就会发现他的性格其实有很多我的同事都不喜欢，尤其是男性同事，因为他是一个呃不停的要显示自己是有知识权威，是懂这个非常。科技的东西就显得非常强势，就好像显得自己在一直在炫耀自己的资历和过往经历一样。所以，有的对他不是很熟的人就会觉得他，呃，怎么这么炫耀的性格？然后，但是他其实只是在很努力的证明自己是有这个资质的，有去争夺这个在男性的一个行业中的话语权。
0: 嗯，我有接触过各种各样的男领导，就是有那种很油腻的，或者有那种想要在你的生活中或者是人身上给你一些指导的，然后当然也有那种很体贴的，会很在乎下,下属的感受的这种。嗯，但是我觉得反而在现有的社会上的女领导的刻板印象会更强一点。嗯，我觉得要么，我觉得大家只要一听到女领导这三个字，仿佛就会有一种呼之欲出的这种刻板印象的画面感。大家会想到那些工作狂，像你们提到的这些，前一秒还在 control， 下一秒就去生孩子，然后没过两天又回来的这种形象。然后可能大家觉得，呃，对这些女性领导，她会有一些呃刻板印象，而且这些刻板印象反过来也证明了，可能是社会对女性的嗯一些规训，会觉得女性需要温柔，然后需要可能是不那么果敢的这样的一个形象。然后这些女性领导为了这个社会上的刻板印象，嗯，去做一些过度的补偿吧，嗯，但是我我其实自己在生活中有遇到那种很春风化雨的，就是或者说传统的女性特质比较明显的女领导，当然这个女性特质本身也是一个社会性的属性，一个人造的概念，这里呃就具体不说这个了，嗯，我这位女领导其实就是嗯、呃、特别擅长。挖掘呃人的情感诉求，然后特别擅长会让每个团队的成员都觉得很舒服。每次和这个领导做一对一的时候，其实我们经常开玩笑说，有点像那个。我专属的心理咨询师或者是心理按摩师这样的一个一个角色，嗯，然后我自己有一个很温暖的一个例子，就是我们公司其实是 remote base， 就是很多员工都是远程办公，在全球的各个时区，所以每当嗯在年度或者季度需要开一些比较呃冗长的会议的时候，就。通常会有一些同事会分到一些不太好的时区，会需要熬夜或者是起早这样子。然后每当我分到这些不好的时区，需要熬夜起早的时候，我这个我这个女性上司，她会提前呃几天会给我寄送一个爱心包裹，然后里面可能会有一些零食啊，或者是一些咖啡啊，就是一些很小的这些细节，会让你觉得你有被关爱到，而不是仅仅的当做一个工具人在使用。所以这个我觉得是。女性领导她会更在乎，也可能会比男性做得更好的地方
1: 。我就觉得这个还蛮神奇的，我也难以想象，如果我领导给我寄零食，我会是什么反应？我应该非常无所无所适从，就觉得如果是 H R 给我寄，我觉得还行，因为这是他们的工作嘛，就是关心我的身体健康。我领导给我寄，我就会想，天哪，我是要怎么回报他？
0: 我觉得说到底还是你和这个领导之间，呃，此前是否已经有一个比较良好的，甚至说从工作上过渡到私人上的这样的一个关系？那如果说你和这个领导一直以来都是一个职场上很专业的这样的一个关系的话，那如果他忽然间往你家送一个东西，那确实是有点奇怪。呃，在我这个 case 里面，是我们本身在生活中其实就已经开始已经成为朋友
2: 。就我还是想讲。一点就是，我觉得不管是男性领导还是女性领导，其实很多时候的确，你的这种关系也好，或者他的特质也好，我我觉得还是更多的我们应该去在意这种个体的差异。就即使是有些是根据我们个人经验的，我还是不希望我们赋予他太多性别的这个属性在上面。
0: 在做管理层之后，有很多时候就会需要招人，然后在这个招人的过程中，你会更明显的意识到这种。管理者和被管理者之间的这个能力和权力的冲突，嗯，当时我招聘一个职位的时候，应该是收到三四百个简历，然后我应该是只有两天的时间去看所有的这些简历，然后发出这个第一轮面试的邀请。然后当这个这个快速筛选的时候，你看这三百多个简历，每一个人都是一个活生生的人，一个活生生的个体的经历放在你的面前，但是因为你的时间的限制。然后，即使是像我这样试图去和对方共情，或者是试图会表现的更加开明，给每个人一个 fair chance 的一个人，你也难免会在这样的高压，或者是在这样的选择的困境下去做出一些很 judgmental 的决策啊、呃。比如说，可能年龄太大了，我就直接就不看了，或者是嗯、呃，有很多频繁的跳槽经历，我可能会觉得这个人不是特别稳定，就直接不看了，嗯、呃。就真的没有精力去给每一个人一个公平的机会，然后在这个过程中搞得我自己非常的心力交瘁。就是我一方面非常希望快速的为公司选到一个最合适的人，另一方面我又觉得自己在 play god， 就是。每一个人的真实的人生简历放在我的面前，我可能只能给到他两三秒钟，然后并且用一些很 judgmental 的这些 tag 去把他们筛选掉，而且呃，这个也会让我对整个招聘过程有很多反思，会觉得这个过程中。歧视可能存在的这些灰色地带真的是太多了，而且系统管制能做到的，呃，又很少。然后在不管是在性别上、年龄上、国籍上，甚至学历上等等的这些歧视，都是在整个工作环境中广泛存在的
1: 。是我我也是刚开始招聘的时候，呃，发现自己一个呃比较大的问题，希望能够避免的是，你容易更加同理跟自己背景比较像的人。就是对于自己跟自己背景非常非常不一样、非常不同的人，你的评判是非常有偏见的，你就无法去呃进行一个比较完满的一个评判。所以在招聘的时候，我就尽量去避免说，哎，为我这个人不错，结果发现。我原来这个人可能跟我背景比较像，我就知道他的经历，比较能理解他的学过的东西和去过的公司的形式和思维方式，这个是非常要努力去避免的一件事情。然后我也同意的是，呃，确实你是一个选择和被选择过过程，但是我们就非常努力的是，希望这个被招聘的人能够见到团队的所有人，希望他能够问很多问题，让他觉得他的选择。也是对的，因为同时它也是一个选择的一个过程，这就像 dating 一样，这是一个合不合适，这个也挺重要的。一个人在一个团队里面，他只是一个被选择，而没有一个去自主选择的一个过程，也会让以后整个团队也无法就是非常舒适的在一起工作
2: 。而且我觉得商业社会本来有一些运作的方式本身就是残酷的，这个嗯。是我们没有办法改变的，而且你人生的每一个，就是我们所有人的抉择，其实都是带着主观偏见的。所以很多东西，虽然我们会不停地警醒自己，包括我自己，我能做到的是，我可以在性别这个议题上，我是可以绝对抛开性别来看。就在我招聘的过程中，我是真的可以完全不看性别这一点。不过我最近比较有意思的是，因为我最近也处于跳槽这个过程中嘛，所以我也是一个面试者的姿态，就是有有在重新的看待整个现在的这一个职场的环境。我遇到比较有意思的事情就是，嗯，之前有个猎头来找我，然后他就看了我的简历，他就直接来问我，他说你是不是九零后？然后我说我是的，我说怎么了？就是太老了吗？因为我现在就是已经处于那个中层，所以我会第一个是想说你是嫌我年纪太大吗？但是对方说，他说呵呵，对方说说不是，他说因为这个职位下面要带两个 manager， 但是这两个人都是八五后，然后他说，所以这个位置可能会变得有一点点的尴尬。其实我当时听到他这样说的时候，我也在想，就是我在想，如果我真的去了这儿，然后真的要带两个。八五后的人，这个位置我，我我我会觉得，我不会说我的能力难以胜任，因为那个位置的 JD 让我看起来，或者是聊起来，我并没有觉得这个职位是我能力没有办法胜任的。但的确是因为下面人的年纪这件事，会让我觉得，嗯，有点棘手，就是会让我觉得，嗯，那可能不是我首先会考虑的一个职位
1: 。你也是属于不够自信的中流砥柱，我只能说。
2: 职<笑>场中就会碰到这种年纪就等于资历，或者是年纪可能就等于一定的能力的累积的这样的一个等号的这这这种观念，有些时候可能也是一种枷
1: 锁。但是比较不一样的是，呃，就是尤其是我现在在的科技行业，我们都还是蛮扁平的。就我的同级的人有五十多岁，还有二十多岁的都有。就我们真的是非常扁平。我的老板可能带的人比他。呃，他年纪差有各种样子的都有，好像大家对于这个年纪也不是特别敏感，是在大环境里，主要是每个职位、每个公司的架构都非常不一样，由尤其是我从大公司到小公司，然后见到不同人的跳槽，这个职位啊、title 啊，都其实是非常流动化的。嗯，在工作一段时间之后，发现其实不是每个人都适合当一个管理者的，到底要不要因为这个？社会的主流是说，你到这个时候需要做一个管理者，还是说你自己真的想做一个管理者？比如说，在很多科技公司当中，然后我之前处的公司里面，也是有很多人就是选择做 individual contributor， 就是独立贡献者。那他们就是不想当领导者。独立贡献者的意思就是，在他们的职业发展道路上，他们不做任何跟管理相关的工作，他们不管人，他们只是进行项目和任务的完成。所以，这种尤其在技术岗。上也是比较多见的，所以他们的专业能力比较重要，他们也有领导力，可以指导他人，但他不管制他人，而更多是一个团队的呃协作者。但这个是与传统公司的要求的这种管理能力是非常不同的。
0: 这个和我们当下的社会舆论和环境也是，嗯，蛮息息相关的。像前一段时间，我觉得社交网络上也会有很多人探讨说，呃，当你进入三十五家后，你如果还没有走上管理岗位和管理道路，你的职场的出路在哪里？嗯、呃，然后也会在年轻人、中年人这个群体里面掀起很多的这些内卷的焦虑，就是大家一副。可能我三十五岁之后，呃，就没工作了，或者是我现在还没达到一个什么什么样的级别，我就是一个 loser 这样子的，嗯、呃，一个情绪。我觉得这一点，嗯，可能还是大家对于，嗯，不管是因为社会。环境的原因还是因为个人的原因，就是大家对于职业发展这件事情的看法还是不够多元化。嗯，大家觉得，呃，可能我自己也会有，就是在我刚开始进入嗯、呃、工作岗位的时候，我也会有一种嗯、呃、思维，就是说我以后要呃在商海驰骋，翻云覆雨，以后要什么怎么怎么样，怎么怎么样，成为一个多么大的 leader， 管理什么样的团队等等。然后，其实我们的生活可以。其实我们的工作可以有，其实也是一种很好的生活方式
2: 。而且之前其实向标提到内卷的这个概念的时候，也说了，其实国内没有一个特别好的一个退出机制，这个我也是觉得非常正确的。但是没有好的退出机制，其实也是建立在整一个社会的这个价值体系里面，我们还是一个。被教导的是你要不停地往上走，以及就是从小就是你要学习比别人好，然后长大之后你的你必须要每年有一个升迁的机会，就你的薪水和你的这个这个职位要不停地往高走，才是一个好的发展。但是说句实在的话，我上次在跟另外一个朋友在聊的时候，他也在吐槽内卷这件事情，他自己又觉得非常的痛苦，他又觉得他自己没有出路。我说不啊，我说你并不是没有出路啊，你是不是可以直接去一个咖啡厅？就是当一个咖啡师，或你就去送外卖，就这些都是出路。就如果你不想在这种内卷的机制里，其实有其他的工作供你选择的，但你为什么不去选呢？你为什么觉得那那些东西你就不能做呢？那是因为你的社会的价值体系还是被。被驯化的你还是觉得你你要出人头地，你一定要做一些体面的工作才可以。但是我觉得，其实我们都有在北美生活的经历嘛。我觉得在北美的时候，大家那个时候有我有一些同学就是毕业了之后，他就做一个非常普通，就看起来一点都不 fancy 的一些职业，但人家的生活也过得非常好啊
0: 。所以说到底还是我们的这个中国的文化和社会环境。的价值评判体系太单一了，然后导致我们所有的年轻人都在一个很狭窄的通道上去和彼此竞争，所以才会卷得这么厉害。然后我觉得也有很多人会在网上会说：“那我们打工人不九九六还怎么样呢？”然后另外的一个非常呃非常流行的或者是很受欢迎的选择，那就是去考公务员。就是感觉我我们所有的这些年轻人在考虑自己的职场规划的时候，就是进大厂考公务员，然后在商业环境中。怎么怎么样要赢，然后要超过别人，就成为了人生的唯一的目的。就是我非常希望我们能在这个社会中看到更多的不同的生活的和职业上的选择，这个也会给所有其他的在面对这个困境中的年轻人一些启迪。就是我自己想分享一段，就是我在今年过年的时候，嗯，看的一本书，就是是给我。工作上启发最多的一本书，其实和职场完全没有任何关系。就是去年读库出了一本书，叫做《嵇康之死》，然后他就是在讲嵇康的这个生平的过程的。嗯、呃，然后他其实就在说，这个嵇康生活的那个年代，其实大家都是所有的文人啊，或者是一些士啊等等，他的生活目的就是学生、文武艺，或与帝王家这样的一个人生路径。呃，就其实和我们现在很像啊，要么就考公务员，要么就进大厂，这样的一种很很社会压力很大的。这样的一个环境，嗯，然后嵇康本身他自己选择的工作呢是去炼铁，然后大家都知道炼铁是一个很辛苦的工作，因为你要在高温环境下，而且还有很多重体力的劳动输出。然后其实后面有很多文人他们很难理解，就是嵇康你这么一个有才华的人，为什么选择去炼铁这么这么累的一个事情？但其实他当时，呃，这本书里提到的就是嵇康选择去做铁匠来养活自己，其实正是因为。在他们所处的这个时代，炼铁的这个职业不需要去依附权势，就能够使自己获得一些呃生活的资料和一些生存上的自由度。嗯、呃，但是农民本身，因为在那个时代，你除了做官，那就是做农民。然后农民呢就很悲惨，然后要被官欺压，然后有很重的劳役、徭役等等的。然后这种不需要为朝廷无耻卖命，然后又能够养活自己的生活方式，反而给了他很多人格上的尊严。然后这些人格上的尊严。尊严又反过来去滋养了他思想上的自由，让他能够去从事各种各样他想做的艺术上和文化上的创造。我觉得这本书当时给我最大的启发，就也不是说他历史写的有多真实，或者是他艺术价值有多么的高，怎么样。就是恰好在那个时候，他给我展示了一种在这种高强度的社会挤压下，却有人有一种十分自洽自得的生活方式和人生选择。这种生活方式和人生选择能够跨过千百年的时光，然后在这样的一个内卷的压力下，呃，给这个非常焦虑的我一种很不一样的启迪。我觉得我们现实生活中可能也更需要这样的榜样，和更需要有关这方面的探讨
2: 。那我觉得应该是，甚至。就是一个餐厅的服务员也好，或者是一个送外卖的小哥也好，我觉得大家如果是通过这种劳动来换取一定的报酬，我觉得任何一个职业他都不是低人一等的。我觉得对于每一个职业，我们都应该给予就是足够的尊重。就是他又不是去偷，又不是去抢，就是所有这些职业，我觉得。有些人可能会觉得自己好像就是高人一等的，我觉得这种，首先是社会上要把这种思维，嗯，转变了，我觉得才会给年轻人更多的出路，让他会觉得说。我喜欢咖啡，我就是想去做一个咖啡师，然后我未来就是想要开一个咖啡厅，这完全 OK。就是如果你真的喜欢这个的话，你完全可以去做，没有必要非要逼自己，就是看字母就头痛，然后非要去做 coding， 对吧？然后或者是本来就是很不喜欢工作，然后非要去成为一个管理者，就这个反而是社会焦虑非常重灾区的一个一个方面。
0: 对，我也很同意安娜说的，就是任何一份工作，只要你能在这个工作中找到，嗯，自己工作的价值和自己为这个社会也好，为世界也好贡献的意义在哪里，这个都是一个很值得尊重和值得社会接纳的一个职业选择。嗯，而我们现在很多可能在大厂中或者是在这种大公司中做一个螺丝钉的人的苦恼在于，他没有办法在自己的工作中找到意义，因为我们只是一个巨大的一个一个毛线团里面很小很小的一根线。为，所以也很也会导致很多人会在这种环境下会有焦虑和抑郁的感觉。然后今天其实也聊了很多关于工作的各个方面，或者是管理层的各个方面。最后，我其实想呃收回到一个问题，就是如果站在现在这个视角回看过去，你会给当初嗯、呃、刚进入职场的自己一些什么样的建议呢？我觉
1: 得我会给自己的建议是。更加的去多了解一下不同的行业的工作，不要觉得一辈子一定要待在一个行业。然后了解这些行业的方式，就是希望自己能够更加积极的去通过，比如说志愿者的项目啊，或者说上一些网课、啊，去尝试做一些小项目。然后不要觉得完全的跨行是完全不可能的，希望自己能够早一点做这些探索。
0: 所以这个我也很有同感，就是年轻的时候刚进入职场，你总会非常焦虑的想要找到一条 career path。这个词就真的是毒害了很多这个职场人的生活。就是大家总觉得 career path 是一条已有的道路，那你是需要找到这条道路，然后根据这条道路去按部就班的走。但是实际上在现实生活中，因为每个人的价值观不同，每个人的外部环境不同，每个人的机遇也不同，其实这个每个人的 career path 之间。的多样性是无有无限可能的，而且这个 path 应该是你自己走出来的一条独立的 path， 而在你走这个 path career path 的过程中，其实是完全不可能一帆风顺的，会有各种各样的 detour， 会有各种各样的走进草丛了、掉下悬崖了等等的这样的意外情况发生，而且正是因为有这些不顺利的地方、这些困境中，才会让我们。嗯，更好的认识自己，或者是更好的意识到我需要什么样的工作，或者是工作对于我的人生中处在什么样的角色，或者是有什么样的地位，嗯、呃，在困境中会给我们更大的收获
2: 。就如果是对曾经的自己的话，我我觉得我只能感谢他，因为没有过去的自己，就没有现在的我。我觉得 so far， 我我觉得还是蛮好的。所以，呃，我同意你们刚刚说的，嗯。不过，我也想分享一点点我之前的一个感悟吧。就我觉得，现在年轻人虽然说大家可以就是有更多的尝试，但是我觉得真的，如果你真的要做一个。职业的选择，甚至是事业的选择的话，真的就是越早越好，就是越早的去尝试一些不一样的东西，然后越早的知道自己的兴趣点在哪里，喜欢什么是是是更好的。就我不是说要让大家变得更焦虑，这个点是因为我之前读过一本书，叫《打开一颗心》，就他是一个心脏的外科手术的医生写的书。但他说的就真的是心所有的心脏手术，然后我就看了很多他在做外科手术的这样的一个过程。但我那个时候第一个反应，我就在想说，哇，做医生好酷啊！但是我可能这一辈子我没有机会再去做这样的一个职业了。就是我们不管再说什么，哦，你的人生还很长，你还是有很多 career paths 可以去选或者什么的。就是如果抛开这些比较鸡汤的这些言论，我会觉得有一些抉择的确是你可能要在比较前期的时候发现自己的。兴趣点到底在哪里，以及你到底想要做什么？因为我现在在想去打开
0: 别人的心的时候，就打不开了。你打开别人的心，应该就算谋杀了。<笑>但是这个这个观点，我确实也也特别赞同，因为我觉得我们这个教育环境中，大家对于职业选择这件事情排得太靠后了。就我们其实可能在。高中的时候，其实就应该接受一定程度的职业教育，因为我们每个人应该在选专业的时候都不知道自己以后会成为什么，而当你知道自己会成为什么的时候，可能就已经太晚了。嗯、呃，所以我觉得这个还是希望我们的教育和社会体系中多多重视的一部分，就是如何更好的引导年轻人去发现自己的兴趣，发现更早的发现自己应该嗯走向什么样的道路。
1: 在比如说年初高中的时候，就已经跟社会能够接近一点，知道这个社会现在都是哪些职业，大家都是真正是怎么在工作的，我觉得会比较好。啊，当时好像真的对职业的呃想象非常的天真而有限，比如说当老师啊，然、啊、后是什么宇航员嘛，就是感觉好像没有没有科学家，<笑>学家<笑> everyone 想当科学家。对，但是年纪确实越大，你每做一次你行业的改变，都是有一定的牺牲的，你要知道自己到底能不能做这个牺牲，知道这个结果是什么，是肯定是有代价的。因为相当于你前面几年是投资在另另一个不同的行业，就是这边一个新的行业，让他认识到你的价值，你是要付出更多代价的。
0: 整个就是一个巨大的沉默成本的过程，到头来都是一场空。哎，就是这样吧。<笑>天哪，这期都聊成这样。嗯、呃，这期节目就在这期节目就在无比悲观的氛围中，然<笑>后结束了。不过还是希望，呃，刚才我们这个关于职场上的一些观点或者是探讨，能够给在内卷焦虑中的你，或者是呃出入管理岗位的你，或者是试图进入管理岗位的你，带来一些启发。如果有任何呃想要和我们沟通交流，或者是希望我们做播客的相关主题，也希望你能在留言区和我们互动。好的，谢谢大家，我们下期再见。再见。
1: Yeah.